1: Barr, Mal, só Covid
2: Um programa de Luís Caetano hum?
1: A emissão de hoje recupera conversas com dois autores que marcaram o ano. São figuras de 2023 para este programa. Lídia Jorge, há muito, tem grande reconhecimento nacional e internacional. Mas foi, sem dúvida, um ano especial. Esta semana, o jornal El País, para muitos, o exemplo maior da excelência no jornalismo, escolheu Lídia Jorge para ser um dos nomes a ocupar o espaço deixado vago por Mário Vargas Llosa, que a partir de agora deixa a sua atividade de cronista semanal no Diário Espanhol. Este espaço será agora entregue a quatro escritores, cada um publicando uma crónica uma vez por mês. Todos, várias vezes convidados deste programa, Juan Gabriel Vasquez, Irán Valerro, Leonardo Padura e Lídia Jorge. Nas últimas semanas, com o romance Misericórdia, Lídia Jorge foi anunciada vencedora do prémio Médicis. Para melhor livro o estrangeiro publicado em França, é a primeira vez que um autor de língua portuguesa o consegue, sucedendo a nomes como Kundera, Lessing, Humberto Eco, Oran Pamuca ou Philip Roth. No dia seguinte, a escritora foi anunciada vencedora do prémio Fernando Namora, também pelo último romance, Misericórdia Tendo já com ele obtido o grande prémio De romance e novela da Associação Portuguesa De Escritores, o Pen Club e outros Não me recordo de um livro De um romance português com tanto reconhecimento No momento crítico Da história do país Lídia Jorge tem também a voz no Conselho de Estado Nesta missão de final De 2023 Regressa a conversa tida com Lídia Jorge No Centro Cultural de Belém Quando o Festival Antena 2, em fevereiro Uma conversa ao vivo a partir do mais recente romance Mas também sobre a vida descrita De um nome cada vez mais fundamental Na cultura portuguesa Uma conversa sobre o amor aos livros A guerra, a importância das histórias O empobrecimento da imprensa E das pessoas, o poder transformador E transfigurador do ser humano Do medo, do conformismo E daquilo a que eles conduzem Lídia Jorge para escutar Já a seguir E são de grande complicidade as afinidades e a amizade que ligam Lídia Jorge a José Tolentino Mendonça. Na segunda hora do programa, regressa a conversa tida com o poeta, cronista e agora cardeal, quando a publicação dos livros Teoria da Fronteira e O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, Prosa e Poesia de Tolentino Mendonça, que recebeu há dias o doutoramento honoris causa da Universidade de Aveiro, horas depois de ser anunciado como o Prémio Pessoa deste ano aos 58 anos, José Tolentino Mendonça tem tido um reconhecimento imparável e todos nos interrogamos até onde poderá chegar esse reconhecimento no saber olhar o mundo. Em junho deste ano, um longo artigo, um dos principais e mais reconhecidos média britânicos apontava-o como muito possível sucessor do Papa Francisco, desde sempre a convocar a arte para a igreja, a poesia para o entendimento do outro, a aproximar a beleza da fé. José Tolentino Mendonça foi nomeado bibliotecário de Deus e dos homens, responsável pela biblioteca e pelo arquivo secreto do Vaticano, lá onde tantas histórias da história permanecem por conhecer. Foi também nomeado prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano e, muito significativamente, tem sido orientador dos retiros espirituais do Papa Francisco com outros cardeais. Lídia Jorge e José Tulentino Mendonça para escutar... No programa de hoje A Força das Coisas 20 anos de emissões Sábado 30 de Dezembro Muito boa tarde Um excelente ano para si Esta é a Força das Coisas Lídia Jorge. Vou apresentá lo através de um hábito antigo, o dos recortes de jornais que muitos, especialmente num passado já algo longínquo, colocávamos dentro dos livros. Todas as semanas há bibliotecas de pessoas que as construíram ao longo de décadas, ao longo de uma vida que, a certo momento, termina. E essas bibliotecas são, pelos seus descendentes, não habituados à leitura, Digamos que muito rapidamente disponibilizadas para alfarrabistas ou compradores de recheios de casa. Eu tenho algum vício de ir a lugares onde essas bibliotecas são vendidas, nomeadamente na mais célebre das feiras. Encontram-se livros extraordinários, que eu já não me recordava que tinham sido publicados. Muitas vezes são livros encadernados e podemos ver isso de duas maneiras, ou com muito amor, ou oh, enfim, com uma carteira recheada, porque muitas vezes as encadernações custavam bem mais do que o próprio livro. Isto para vos dizer que, há uns bons anos já, comprei estes dois livros de Lídia Jorge, o seu segundo e terceiro romances, o Cais das Merendas e Notícias da Cidade Silvestre, e dentro deles vinha essa prova de dedicação à literatura, aos livros e à autora. E então, num deles... No terceiro romance vinha, por exemplo, o recorte de uma pequena crónica de António Lobo Antunes, no semanário O Jornal, de 1984, portanto quase há eh, 40 anos, onde António Lobo Antunes diz que encontrou pela primeira vez Lídia Jorge no aeroporto e se lembrou de uma boneca de porcelana em cima da mesa da casa da sua avó. Diz que hum, Lídia Jorge transportava para toda a parte, para além da carteira, o seu mar pessoal, o seu vento miúdo, os pássaros, das suas praias interiores e a misteriosa, densa, sulfúrica rocha de que por debaixo da porcelana é feita. Redigira dois romances e vai publicar agora o terceiro, de certo tão cheio de sombras e rumores e murmúrios estranhos e uma fabulosa gente como encontramos no outro. Um recorte de António Lobantunos mas também, e isto serve mesmo à lei da apresentação, João Gaspar Simões, a chamar de Os Prodígios de Lídia Jorge aos seus romances, Lídia Jorge é o maior prodígio das letras pátrias deste último quartel do século, isto no Diário de Notícias de 25 de janeiro de 1985, faça o que fizer depois de nos ter dado Anabela Cravo, Lídia Jorge está naquela plataforma das letras pátrias, a partir da qual identificamos um Camilo, um Júlio Diniz, um Eça de Queiroz, Anabela Cravo, personagem do seu romance, é quanto a nós uma das mais fortes criações novelísticas da literatura portuguesa de todos os tempos e depois manda bugiar Gabriel Garcia Marques, não percebo bem porquê. Este leitor que tinha os livros de Lídia Jorge era tão dedicado que não podendo ter o recorte provavelmente porque não comprou o jornal, mas o encontrou mais tarde transcreveu no próprio livro uma outra crítica de João Gaspar Simões isto é sentir o livro como algo de muito precioso guardador de memórias. Neste livro está também um recorte crítica de Clara Rocha intitulada A Técnica da Tessera, que é aquela arte, creio que da Grécia Antiga, de colar pedrinhas e formar mosaicos com pedrinhas pequeninas variadas. Mas no Notícias da Cidade Silvestre um outro recorte é da própria Lídia Jorge que a 28 de setembro de 1984 escrevia como título de uma pequena crónica, o imprevisto vai começar. O semanário jornal teria feito 500 números e pediu a Lídia Jorge uma previsão do que, de como seria o mundo 500 números depois, portanto, aproximadamente 10 anos. Escreve Lídia Jorge, o totalitarismo não está só nas pontas, ganha adeptos inconfessáveis. Dentro dos próximos 10 anos, dentre deles, o imprevisto tem de acontecer. E se não for catástrofe natural nem totalitarismo, o que também pode ser entendido como uma catástrofe natural, o imprevisto tem de acontecer de modo a destruir este equilíbrio estável, multicentenário, que na nossa sociedade, passados os momentos da agitação, se estabelece entre as castas altivas, corruptas, sem outro sonho, que não seja o proveito próprio, dirigindo o poder e a empresa como quem dirige um lagar de azeite, com porta para trás e cada deste lado um povo passivo, desestimulado, resistente às voltas com as contas da cozinha. Dentro dos próximos 10 anos, Portugal não vai mudar sozinho, mas com o mundo. Sem dúvida, cada vez mais com o mundo. E depois também dizia, curiosamente, a menos que de repente, como queria Platão, um dos nossos líderes se torne filósofo ou um filósofo se torne líder. 1984, foi há quase 40 anos, o imprevisto vai começar. Lídia Jorge, falemos dos dons mediúnicos daquilo que muitas vezes espera de um escritor, essa capacidade de observar o mundo de sentir o que está para acontecer isso sucede, por exemplo, também num livro como este, Contrato Sentimental, que há 13 anos publicou, com o seu olhar sobre Portugal e Portugal dentro do mundo mas acontece muito dirigirem-se como se tivesse uma especial capacidade de antecipar o que aí vem, de antecipar o rumor das coisas?
2: Obrigada, estava longe de imaginar que iria ter este embate, digamos, <risos> com, com uma situação tão comovente como é esta de trazer livros em que se sente que houve um encontro com, com leitores. Eu só não sinto que há uma grande injustiça porque eu própria o faço em relação a livros de que gosto. E, portanto, quando chegar a minha vez, e os meus livros também forem para o lixo, Não, se vi. ainda houver alguém que quiser, eh, tenha o gosto do, do Luís Caetano de ir ver uh, 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 que surpresas é que esses livros podem trazer, poderão talvez ver como eu amei livros, como se ama pessoas... De uma maneira diferente, mas de facto com uma intensidade grande. E pertencemos a um clã, não há dúvida nenhuma. Há clã, portanto, é um clã, nós somos um clã, há alguns nomes são conhecidos, o Luís Caetano é conhecido, o meu também, um pouco. Os escritores enfim, têm os seus nomes conhecidos os leitores, em geral, não têm os nomes conhecidos mas todos os que aqui estamos a pertencemos é que a esse clã. Pertencemos, pertencemos a esse clã e isso é das, digamos é das situações mais fortes que nos leva a escrever que leva a entregarmos aquilo que estamos a pensar sem pudor e o Luís põe uma faz uma pergunta. Esperam que, de facto, diga aquilo que prevê. Acho que muitas vezes nos perguntam. Eu tenho, tenho imensos textos sobre, exatamente sobre a previsão. Este, este livro, o Contrato Sentimental, foi pedido em, em 2007. Eu escrevi-o em 2008. No, num mês, em três meses, durante os quais se deu a grande catástrofe dos, das dívidas das, das tipo soberanas. soberanas. E nele há imensas situações. Quando eu comecei a escrever, o mundo era um, quando terminou, o mundo era outro. Eu comecei a escrever em julho de 2008 e terminei, penso que foi em dezembro de 2008, o mundo tinha mudado. E pergunta-me uh, se nós temos capacidade, no fundo, de prever. Acho que todos os seres, todas as pessoas têm a capacidade de prever. Só que uh, os escritores, como nós perdemos o pudor, de dizer, uh, o pudor de dizer o que nos vai na cabeça, falamos sem rede, escrevemos sem rede, dizemos aquilo que outras, as outras pessoas pensam, mas que estão limitadas pela vida. a vida que existe, que todos os dias as pessoas falem de racionalidade, que não falem dos sonhos nem das loucuras, que lhes passam pela cabeça. Nós fazemos isso. Não somos nem mais nem menos de qualquer pessoa. Apenas uh, os pressentimentos dizemos los em voz alta, escrevemos los E, portanto, é possível encontrar aí, uh, uh, nos livros, uh, pressentimentos e nas crónicas, pressentimentos que depois se vêm a realizar. Né? Uh, outros não, mas, uh, de uma maneira geral, são projeções do futuro que acabam por ter, por ter algum, enfim, algum interesse lidos retrospectivamente.
1: E os seus livros são muitas vezes essa crónica do nosso tempo, crónica ficcionada. Este imprevisto, este imperativo imprevisto que desejava em 1984, aconteceu?
2: Em parte, aconteceu. Acho que a sociedade portuguesa, apesar de tudo, se democratizou. Acho que, apesar de tudo, houve... Houve aqui uma espécie de violência porque nós mantivemos-nos como um país, em muitos aspectos, arcaico, mas que se quis modernizar à força e, portanto, houve uma, digamos, houve uma, uma situação de, de grande, digamos, de stress na nossa sociedade que conduziu a alguns traços de melhoramentos extraordinários. Um deles... Sei que muitas pessoas não estão de acordo, mas um deles premia nós estarmos na Europa. E temos consolidado uh, a nossa pertença na Europa. Porque eu não quero imaginar o que seria se nós tivéssemos tido alguma, enfim, alguma tentação de sairmos da Europa. Não quero imaginar o que teria acontecido com o substrato de herança totalitária que existe no nosso país, que durante muitos anos não teve eco, existia, mas não tinha porta-voz, e que acabou por ter porta-voz e tem porta-voz. Portanto, houve aqui aspectos que me parece que foram, que foram bons. Um aspecto que eu acho que foi... Positivo Esse imprevisto bom foi o papel que as mulheres vieram a assumir em Portugal, foi também a aproximação que os homens portugueses fizeram, digamos, do movimento das mulheres. Ah, eu estive agora e estou um, a fazer limpezas em casa e então estou a, a, a confrontar-me com jornais jornais que têm 30, 40 anos. Ah. E é uma, digamos, portanto, isto que está a fazer é alguma coisa que cai, que vem mesmo ao encontro, porque eu estou muito emocionada com o que, com, que estou a encontrar. Portanto, desde uh, os textos, desde o incêndio de, do Chiado, a tragédia das Torres Gêmeas as guerras do Iraque, tinha tudo isso por, por, digamos, os jornais. E há os jornais do público, quando os jornais eram os jornais, quando o, quando o Expresso, a Única, dava para ler, não durante uma semana, mas durante um mês... Enquanto os jornais, o, o, o público parecia o El País, na altura.
1: Era a edição de sábado, com o Mil Folhas, de sábado, quer dizer,
2: Exatamente, o Mil Folhas, a densidade que o Mil Folhas tinha do ponto de vista uh, literário. presença presenças, de cronistas, de críticos. Tudo isso hoje, são os jornais de arte são sobre o rock and roll. Não é? Praticamente quase não há -so nada sobre livros, não é? Quer dizer, é, é, um, é, um, é, um, é um choque brutal ver isso, não é?
1: E é muito pedagógico Mas... ver o que se escreveu nesses jornais antigos, ver o que, o que se aprendeu, entretanto, e o que não se aprendeu, Eu... porque quando aqui refere, em 1984 nem tínhamos entrado ainda na União Europeia, as castas altivas que dominam o nosso país, isto ainda não mudou assim tanto? Não mudou tanto. muito,
2: não. Há uma parte de, de Portugal, que há um, um Portugal profundo, que não é o profundo, digamos, que corresponde... a Exato. Portanto, que é, o, que é o alto, digamos, Portugal, que continua na mesma, que continua hum, hum, com, com padrio... Uh, com fraternidades uh, uh, extravagantes, uh, enfim, tudo aquilo que nós sabemos e que ainda infelizmente uh, temos temos uh, diariamente nos jornais, não é? E que é muito difícil retirar é, foi uma espécie de estar no, no nosso ADN alguma coisa que, que significa precisamente que, que, que a democracia ainda não foi ainda não teve anos suficientes. Portanto, quando nós historicamente vemos que tivemos muito pouco tempo de democracia, muito pouco de liberdade ao longo da história. Portanto, é natural que a aprendizagem seja seja tenha de ser demorada. Mas esses traços não mudaram. A justiça, que nos últimos anos tem sofrido um abanão, não é? Mas a nossa justiça ela é como se viesse ainda numa carruagem do século XVIII, não é? Lenta, não é? lentíssima, não reage, não responde, Ou, ora porque faltam meios, ora porque os próprios estão lá dentro e não são capazes de... Uma das coisas que me choca é no mundo da justiça, que é um mundo tão, tão de tanta evidência e de tanta importância, o facto de, de os magistrados querem ganhar mais do que o presidente da República e o, o Primeiro-Ministro é alguma coisa que me choque. Eles podem ficar muito contentes e, e achar que, que há uma espécie de paralelismo entre o poder, o poder económico, o poder financeiro e o estatuto ético. Não tem uma coisa não tem a ver com, não tem a, ver com a outra. São estatutos diferentes, não é? E por é que não há pessoas que sejam capazes, de, por exemplo, quando uh, se anuncia que vou, podem vir a ter milhões como prémios do seu uh, desempenho, não dizem assim, eu desisto, não quero, prescindo, quer dizer, o que essa pessoa ganharia aos olhos da sociedade se dissesse, eu Alcancei estes resultados, mas eu persino. Eu digo, eu preciso. Não há ninguém que faça isso. A, a sua houve, própria
1: ética, não, a ética houve, pessoal. Não, houve
2: uma vez que eu, que eu um, fiz com uma, alguns amigos uma lista de pessoas que nós queríamos convidar, que sabíamos que ganhavam balúrdios e nós fizemos uma lista para de, a fazermos uma carta, a dizermos, por favor, de, não, se não precisarem, desistam publicamente para dar o exemplo. Depois acharam que podia ser populista <risos> e assim não fizemos. Mas acho que deveríamos ter feito, porque faltam esses exemplos. Não é? A igreja fala muito da santidade e do exemplo e assim, é verdade. É verdade, na igreja há péssimos exemplos e grandes exemplos, não é? bons exemplos. Mas fora disso não se vê, não se fala das, das grandes, de, de, digamos, de grandes gestos exemplares. Que mostra desprendimento e acho que precisávamos disso, não é?
1: Precisávamos de homens bons, perdoem-me não por um género feminino. Porque sim, pode ser mal entendido, mas ah, naquele conceito sim. clássico.
2: Sim. Mas já agora queria dizer -lhe que um dos aspectos que eu tenho, e, 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 um, portanto, com, com os quais me tenho confrontado, são os dossiers que eu tenho encontrado sobre o feminismo, sobre as mulheres, sobre a alteração que houve. Os dossiers, e, e, nessa, os dossiers nessa busca nessa que têm feito nos jornais passados. Sim, sim, que são milhares que lá estão, cheios de bisprata. prata.
1: Aposto que não alguns de é, nós percebem bem percebe, o que está sim. a falar.
2: Mas o que, o que acontece é que há uma diferença enorme entre o primeiro referendo que foi feito à interrupção voluntária da gravidez e a segunda. No primeiro, os homens troçavam das mulheres. Os primeiros homens não se puseram ao lado das mulheres. E no segundo, puseram-se ao lado das mulheres. Puseram tomaram a causa como se fosse deles mesmos, não é? Porque era de facto deles mesmo. Houve uma alteração imensa, em poucos anos, no comportamento uh, dos homens Portanto, em relação a As coisas evoluem, mas de facto Evolvido, devagar. Não é? Portanto, houve agora, uh, houve outros aspectos fundamentais, como é o caso, por exemplo, da questão da ciência. Há um salto do ponto de vista científico, da habilidade científica entre os portugueses extraordinária, não é? Eu lembro-me, ainda participei de reuniões com o Mariano Gago em que ele, logo no início quando ele queria quebrar barreiras e ele falava da, da, da nossa pobreza do ponto de vista do ponto de vista científico hoje há uma há, uma, há uma há jovens por toda a parte portugueses que são formados, que têm responsabilidades extraordinárias na investigação em todos os domínios isto é uma alegria, não é? Ver isso é uma alegria. A Lídia Jorge
1: sublinha muito aquilo que lhe dá esperança. Quando vê algo que lhe dá esperança, capta esse exemplo e alimenta-se dele. Porém, como disse, Portugal tem um problema na justiça e presumo que na educação também, na sua opinião. Sejam os dois pilares em que precisamos de evoluir muito.
2: Fui durante muitos anos professora. Hoje acho que não seria. Aquilo que eu vejo, que as pessoas mais jovens, as, uh, amigos e amigas me contam, e que eu vejo na vida que eles passam, eu, não, não, eu acho que não era capaz. Há, há aspectos, quer dizer, foi introduzido na escola uh, uma ideia, na escola e na universidade, uma ideia que vem das empresas, que é a, a, competição. De a competição interpares. Aquela parte é boa, portanto, há a competição saudável, mas esta competição da observação permanente do outro, que não deixa o outro respirar, que leva a uma, a uma situação, se leva a um estrangulamento enorme. Eu estava numa escola onde, estive em muitas escolas, mas... Os meus te testes passavam para os outros professores, os outros professores passavam para mim. Eu preparava aulas e participava para os outros professores. Dizer, havia fazíamos leituras de, de livros, distribuíamos os livros para, 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 para lermos, para ver o que é que melhor se adaptava, escolhíamos os livros no início dos anos académicos, escolhíamos em conjunto. Hoje os professores falam-me. De, de, de situações dramáticas em que os, os professores escondem uns dos outros os trabalhos porque eles se eles avaliam se uns aos outros permanentemente. Aliás, eu deixei de ir às escolas, e eu ia falar de, de ler textos e assim, mas quando percebi que, uh, depois de eu ir a uma escola, havia uma grelha em que diziam, em que os alunos diziam... Quantos alunos tinham gostado, quantos não tinham gostado, quantos não sei o quê, e depois havia uma nota. Quer dizer, eu não quero isto, eu não quero. Quer dizer, não preciso disto, nem eles precisam disto. Quer dizer, nós não precisamos de uma avaliação. É, é, há uma avaliação que é, que é, como é dizer, que é castradora daquilo que é importante que é a espontaneidade. Porque eu posso, numa perante uh, um grupo de 80 rapazes, 80 raparigas, fazer alguma coisa que não esteja bem, que não calhe bem a, a, a 70, mas que calhe muito bem a 10. E que sejam esses 10 que no futuro vão germinar aquilo que eu estou a dizer. E nada disso pode ser, quer dizer, não se pode avaliar dessa forma, isso não pode ser, eu não entendo, não gosto disso, não entendo isso, compreendo que não pode ser tudo feito de uma forma absolutamente primária e de observação informal, não, quer dizer, tem de se ouvir, tem de se ter feedback, tem de se ter consciência daquilo que acontece. Mas a ponto de nós nos vigiarmos uns aos outros é o inferno, não é? O Iclo foi escrito pelo, pelo Sartre há muitos anos e viverem em um Iclo permanente em que nós, fechados em Redoma, no quarto, na quarto fechado, estamos permanentemente a ver o que o outro fa faz, a espiar, para mim a escola não, não pode ser um sítio de espionagem tem de ser um sítio de doação, de alegria, de encontro, de, de, troca, de troca, de empreendimento em conjunto.
1: E de partilha, e mais de
2: partilha. do que de e, o, e o professor tem de ser um, um, o adulto de referência, aquele que os alunos... O professor não pode ser um, uma pessoa qualquer, não pode ser um ser qualquer, uma pessoa qualquer. O professor... Tem de ser, eu, quando digo qualquer, não há, não há pessoas que pais quer Toda a pessoa é digna, toda a pessoa merece, simplesmente uns, não, uns são professores, os outros são jornalistas, os outros são taxistas, os outros são médicos, os outros são artistas e os outros são outra coisa qualquer, não é? O professor, se o professor perder a ideia de que é um mestre e de que os gestos dele têm importância fundamental para a vida toda dos alunos, não, se se perder essa ideia, se não se recompensar o professor por isso, e se não forem escolhidos os professores, na medida em que são capazes disso, não, não é possível avançar. Felizmente que há boas exceções, mas não é não, na globalidade não é isso que está a acontecer.
1: Não temos a professor, mas temos a escritora que João Gaspar Simões colocava ao nível daquele certos que lia há pouco, uma escritora que é, como disse, cronista do nosso tempo, através da ficção, mas não só, através do pensamento. E esse pensamento surge muitas vezes também em crónicas publicadas, em Portugal, mas também com regularidade no El País. Publicou uma crónica sua intitulada Parábola de Inverno. Falo com alguém que nos anos 70, em África, sentia que a humanidade estava diariamente à beira de uma guerra, mas que era também capaz da humanidade de ter os meios para evitar essa guerra. Nesta parábola de inverno que escreveu para o El País, diz que parece impossível resgatar a natureza humana do seu vício de matar, ou simplesmente de deixar morrer sem intervir o que é o mesmo. Isto tudo numa tradução muito rápida. Termina dizendo este é um desses momentos em que a razão poética individual serve claramente a um propósito o que é que quer dizer com esta razão poética e individual, Lídia Jorge?
2: O Eliot dizia uma coisa muito, muito interessante: que é quando tudo está a desmoronar, a que cada um faça o melhor possível. E eu acho que neste momento é isso que. Porque há neste momento um desmoronamento, e não é, não é sermos pessimistas, é sermos. A sermos clarividentes. Há vários desmoronamentos em perspectiva. não é E eu tenho a ideia de que é o momento... E que as pessoas se sentem muito abaladas. As pessoas estão com medo, estão sozinhas, muito sozinhas. Estão com medo porque o medo, em geral, é desagregador. Não junta. O medo, muitas vezes, separa. E eu acho que, neste momento... Essa é uma receita, digamos assim, que cada um faça o melhor possível no sítio onde está. Claro que essa crónica é uma crónica sobre alguma coisa que, é, que era o desejo da de alteração, precisamente. E a frase uh, que está aí, se é essa a crónica de que eu me estou a lembrar, é uma frase do Adorno, Sim. que diz que à luz, à luz da redenção a história surge naturalmente deformada. E é essa ideia de que, se nós imaginarmos, digamos, se nós conseguirmos criar uma transcendência sobre as coisas, se pensarmos numa perspectiva de transcendência e acreditarmos que a nossa força é uma força que, que se junta a alguma, ou mesmo isolados, que se junta a várias forças semelhantes. Que alguma coisa muda. O Adorno falava em relação à história. Ele dizia que, e em relação aos escritores, ele dizia que ao escrever-se, não se escreve sobre a história, escreve-se como numa, numa, numa tentativa de, de redenção. Isto é, sempre na preocupação de que alguma coisa altera aquilo que a gente está a viver. E, portanto, a ideia aí é de que esse sentimento, que é o sentimento poético, que seja um sentimento de todos, seja o um sentimento de que se é capaz de alterar a história. Como alterar a história? Não deixar que a história se encaminhe para aquele sítio que a nós nos parece uh, estar uh, a acontecer. gajo há uh, há pouco tempo, uh, voltei a ver o filme uh, O Sacrifício do, do Tarkovsky, do Tarkovsky. Uh, e fiquei muito preocupada porque é um filme de um russo e é um filme de catástrofe eu acho que se eu estivesse a ver agora há dois filmes que eu ponho em oposição que é muito curioso o Sobre o Céu de Berlim Sim, uh, As Asas do Desejo da, As asas do Wim Wenders e este, o, que são opostos o do Wim Wenders, As Asas do Desejo é um filme sobre a segunda, o que ficou na Segunda Guerra Mundial e é a sociedade alemã a levantar-se, não é? A fazer o, o confronto consigo e a levantar-se. Mas, e há o poeta Homer, que lá está, diz a certa altura o seguinte, o mundo pode estar a ter o seu, ir para o seu fim, mas eu continuarei a escrever. A ideia de que continuar a escrever é um antídoto. É como se fosse o contrário de, 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 das primeiras palavras de, de, de São João. No princípio era o verbo. E se o princípio era o verbo, enquanto eu verbalizar, o mundo não vai acabar. Mas o filme do Tarkovsky, o russo, é exatamente o contrário. É uma é a, a, a perspectiva de uma catástrofe última onde a palavra sacrifício tem um sentido de salvação e eu gosto especialmente do Tarkovsky por essa é o, meu, é o meu realizador preferido exatamente por essa ideia não tem a ver nem com bondade, nem com maldade nem com essas categorias tem a ver com uma outra coisa com a ideia de que o ser humano tem um poder que o ser humano tem um poder transfigurador e um poder transformador isso isso, eu acho que vivo por isso. Se me dissessem isso não existe, eu acho que desistia da vida, quer dizer acho que então não valia a pena. Mas eu que acredito nessas duas capacidades, o transfigurador e o transformador, não é? e eu acho que o Tarkovsky tem tem isso e uh, há, há poucos anos quando se falava em sacrifício quando se falava em culpa hum. uh, era qualquer coisa de, horrível porque o Freud demonstrou que era alguma coisa perniciosa não acho não acho não acho de modo nenhum acho o contrário acho que a culpa e a culpa tem um, é um tem um é um sentido de responsabilidade humana a culpa significa responsabilidade humana e acho que sacrifício, fazer sacrifício por alguma coisa, é uma troca que se faz, não é dizer, ah, é o espírito primitivo. Sim, é que nós somos espíritos primitivos até ao fim da nossa vida. Nós há quem divida a evolução em três, em três fases, a fase, digamos, primitiva, a fase mágica, depois a fase religiosa e depois a fase racional. E diz isto aos jovens de 13, 14 anos. Mas isto é falso. Porque nós, mesmo sendo pessoas racionais, quer dizer, tendo atingido um nível racional, supostamente seria esta fase, não é? Seria sobretudo a fase do século XX, século XXI, o maior racionalismo, não é? Porém, coabita com a mais profunda das irracionalidades, com o um mundo mágico mais... Mais, mais primitivo então vale a pena eu acho que vale a pena nós pensarmos que somos feitos de várias camadas e uma delas é essa é essa precisamente é essa que parece ser primitivo mas que é profundamente humano que é a crença de que nós podemos fazer coisas uns para os outros há um e eu tenho em vários dos meus livros tenho essa dimensão uh, que é a dimensão de personagens que se entregam por alguma coisa... Uh, maior. maior. E eu acho que foi muito interessante. Eu publiquei um livro em 2000, que é O Vento subindo nas Gruas, em que Ana mata a, 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 a idosa cabo-verdiana. Quando percebe que há uma catástrofe na família, o que é que ela faz? Ela pega num saquinho, com os mantimentos, e dirige-se uh, de madrugada para o mar e afoga-se. Afoga-se no mar para trocar pela família dela. Foi um dos momentos, para mim é um momento alto de, enfim, do livro, é esse é essa capacidade que ela tem, e ela, de facto, consegue isso. Ora, acontece que em 2003, eu fui ver um filme chamado Babúcia o um filme da uh, Lídia Brobrova, acho que ela se chama assim, e é a história, precisamente, de uma avó que é expulsa de toda a casa de toda a família, anda de casa em casa no mundo soviético, anda de casa em casa, e a certa altura vai parar à casa de um dos netos, que tem uma menina, e a menina deixou de falar por causa das bombas que caíam. Havia dois, dois ou três anos que ela não falava. E... Uh, uh, ela vem, a avó, a babúcia, ela vem para entrar em casa, para ficar lá. E ela percebe perfeitamente que não tem espaço. E, portanto, que vai ser outra vez. Portanto, se ficar ali, é um grande sacrifício. Então, ela o que faz? Ela fica, a babúcia fica, e eu ouvi a menina que não fala, a menina que perdeu a fala. E o que é que acontece? É que, a certa, durante a noite, ela diz que está a nevar muito e ela diz à miúda, faz Siii! e sai. Diz, eu vou ver um anjo. E saiu, foi para a neve. E a miúda, no outro dia, levantou-se, não viu a avó e foi ao sítio onde estão os pais. E os pais olham para ela e ela diz, a avó saiu, a avó foi para a neve. E eram as primeiras palavras que a miúda voltava a dizer. Foi um filme que me tocou muito, porque foi a mesma história que eu tinha escrito antes. Que significa que, em extremos opostos da Europa... Duas há duas mulheres que pensam a mesma coisa. Quer dizer que é possível. Nós não verbalizamos isto em voz alta. Nós não verbalizamos. Nós temos vergonha de dizer que somos capazes de fazer coisas uns pelos outros. Temos vergonha de dizer, mas... Isso é da nossa natureza. Quando isto acabar, talvez, talvez os seres humanos acabem, não é? O que fazemos? Fazemos-no em segredo, porque estamos numa, era, numa época absolutamente racional. Não podemos estar a contar tudo aquilo que nos passa pela cabeça, o que pareceria para não é? Mas a verdade é que nós temos dentro de nós essa capacidade extraordinária de imaginar que não somos figuras isoladas que há capacidades de, de, de apoio interpessoal que são, que, são, que, são, que são evidentes e que são eficazes não é? e
1: esse apoio passa também pela criação pelo belo, somos capazes do belo estava há pouco quando fez essa equiparação entre Tarkovsky e Wim Wenders lembrei-me de uma das suas crónicas para a Antena 2, a Lídia Jorge é uma das nossas, se ele o ia sempre porque dá-nos o privilégio de escutar ocasionalmente, mas fez, durante 2019, um conjunto de crónicas que foi editado neste livro, em todos os sentidos, e estava a lembrar desta, em que refere um encontro no Centro Cultural de Belém, com Augustin Trappenar, autor de um programa na France Anterre, e ele pediu-lhe para escrever dois parágrafos sobre a Europa, contando-nos sobre isso, e a Lídia Jorge refere-se continente capaz de criar parlamentos e democracias o lado luminoso das sociedades humanas é o mesmo continente que cria no escuro os instrumentos de agressão por puro instinto de mercador continente de Platão Galileu, Spinoza eu estava a pensar naquela questão que colocamos muitas vezes de como é que na Alemanha da grande tradição cultural das grandes artes foi possível existir um holocausto, uma segunda guerra, e perguntava-me se também coloca a mesma questão em relação ao povo russo atualmente, o povo de Dostoevsky, de Eisenstein, de Prokofiev. Se, se interroga também como é que este povo é capaz de se deixar estar ou até de apoiar aquilo que está a acontecer, ou queria aqui olhares diferentes, sentimentos diferentes para com estas situações...
2: É o, é o mesmo princípio. Aliás, é, é curioso que o Holocausto tenha sido criado por um povo com tanta energia como é e tanta capacidade criadora como é a Alemanha.
1: Convergiu é, para a destruição é. essa energia e essa capacidade
2: exatamente, de, exatamente. de criar o, Tanto para o puro um lado horror como para o outro. E, e a, a, o povo Russo é um povo de grandeza. É um povo de grandeza em todas as dimensões. Hum. É de grandeza, inclusive, é do silêncio. É capaz do grande silêncio. Acho Aliás, basta ler Tolstói para se perceber isso. E, sobretudo, Dostoevsky. Mas é um silêncio, que é um silêncio trágico. Aliás, os ucranianos, quando se comparam precisamente com os russos, dizem que os russos têm um sentimento trágico enorme de aceitação enquanto que o, o povo ucraniano é um povo uh, com uma outra, um outro espírito, é um tem é um espírito meio anárquico e por isso muito mais próximo daquilo que é o um tem um sentimento mais democrático, são muito mais capazes da democracia porque não têm o um, um sentido de obediência que tem o povo que tem o povo Porque esta povo sua ruso.
1: crónica o país, uh, no fundo é sobre o medo. E coloca essa questão, e diz Jorge, se ganha o medo, qual é o futuro do mundo? Interroga-se sobre o medo no resto do mundo, aquele, aquele medo que começa a pressentir, que vai surgindo e, curiosamente, por rimas da vida, e elas fazem parte das nossas vidas. Quando vinha para cá, estava a ouvir na antena um, um programa com uh, Jaime Nogueira Pinto um, e Pedro Tadeu, em que eles diziam, estamos a brincar com o fogo, porque a Rússia tem armas nucleares e, portanto, andamos aqui a enfrentar uh, um prego enorme. Devíamos pensar isto de outra maneira. E isso é uma... Uma ideia que surge aqui e acolá, a Lídia Jorge refere a essa ideia como o receio que tem de que este apoio, de que não deixemos que a barbárie, a agressão, o mal vingue, essa ideia começa a esboroar a nossa determinação em apoiar a Ucrânia, mas o medo aqui passa muito também pelo povo russo, o medo de contestar quem os dirige.
2: Olha, há um escritor eu estou a ver se me lembro o nome, mas não me lembro um escritor russo que refere um, uma história muito interessante diz que o povo russo é como uma história de, de uma criança que hum, começa a fazer um desenho e a certa altura começa a pôr olhos horrendos braços horrendos digamos, cria um monstro começa a desenhar, desenhar e a certa altura cria um monstro e quando criou o monstro a seguir olha e começa a chorar, a chorar, porque tem medo do monstro que ela própria fez. E isso é o que acontece acontece no, 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 no povo russo. Repare que tenho-me lembrado imenso dessa parábola, porque justamente... é exatamente isso que acontece. Quer dizer, ninguém está a atacar a Rússia. Ninguém, manda, ninguém está a mandar mísseis para lá. Eles, em princípio, não têm casas destruídas por ninguém. Ninguém matou as crianças dos russos. Ninguém uh, quis bombardear uh, Moscou. Ninguém quis nada. E eles dizem, nós estamos a lutar pela nossa, nossa, para a, para a nossa defesa. Eu sei que existe todo o facto de eles não terem fronteiras definidas que pode justificar, a história justifica alguma coisa. Mas então, eu digo, eu digo a, história, a história pode ser um destino catastrófico para os povos? Aliás, essa era uma das, uma das perguntas que se colocava há anos em Estrasburgo. A cultura, a cultura, com a memória que traz daquilo que aconteceu do passado, ela é, afinal, assassina em relação ao presente? Ora, o que está acontecendo é isso exatamente, é que se há uma digamos, há uma, há uma liderança que está permanentemente a dizer querem nos atacar, nós éramos muito maiores, nós já ocupámos, nós já fomos este corpo imenso e agora somos muito menores e queremos recuperar, o mundo não vai ter solução. Aliás, há ali uma outra crónica e que digo que precisamente isso, que cada país parece, então, que quereria ser uma ilha. Será que todos os países, afinal, só estariam bem se fosse uma ilha? Se não estivessem ligados aos outros? Nesse caso, só a, a Grã-Bretanha, portanto, lá tem, lá tem sorte, não é? Mas, então, a Alemanha, a Alemanha está condenada a estar ligada à Áustria, está ligada à Polónia, está ligada aos países de cá, deste lado. Então, nós estamos condenados a ligar-nos à Espanha e a sermos inimigos uns dos outros, ou pelo contrário? Quer dizer, há, no, neste momento, perante a dimensão do poder, do poder armamentístico, perante a dimensão daquilo que é o, a, a tecnologia, tudo o que está a acontecer, continuamos nesta situação de, de conflito ou temos de criar uma situação absolutamente inversa. Agora, o, o, o Luís per pergunta-me, como é que este povo... Eu acho que aqueles jovens que, quando houve a perestroika, aqueles jovens que começaram a cantar uh, as canções norte-americanas na rua, que adaptaram, que deram uma resposta... Uh, o rock and roll, chamemos-lhe assim, uh, um, russo, em relação ao mundo ocidental, que deram a sua resposta, que abriram os estabelecimentos e as uh, empresas do Ocidente, porque sentiam que aqui havia, havia uma... Havia, abertura ao mundo. Havia uma outra uma cultura de abertura. Pergunto-me onde é que esses jovens estão. Eles enchiam estádios. No princípio da guerra eles ainda encheram estádios. Acho é que devem estar neste momento... Pessoas devem estar infelicíssimas. Quando, eu não acredito, eu não acredito naquelas, nos, nas sondagens, eu não acredito. Acho que as, pessoas, as sondagens
1: que dão uma maioria de apoio a Putin. Ah, não,
2: porque as pessoas têm medo, as pessoas estão Sim. vigiadas por completo, as pessoas, estão, as pessoas têm medo de, de, de dizer o que sentem, é impossível. As pessoas neste momento devem estar a comer rábanos e folhas de couve para que Putin abra fábricas de, de projéteis. é impossível que não seja assim é, aquele povo vive mal vive mal vive pior que nós e nós não vivemos bem vivem bem pior que nós então como é que é não se sentem não se sentem tristeza não se sentem aflição as pessoas passarem pelas ruas e não verem mais nem uh, nem uh, as marcas aquilo que fazia parte, que fazia da, sua parte da sua vida não é? portanto é, eu acho que há um há um o um povo russo é o povo russo. E outra coisa, é porque é um povo que se deixa, que tem esse sentido trágico de obediência calada, mas com sentido, sentido ontológico. Do bem e do mal. Do bem e do mal. E, no mal. entanto,
1: com medo. E
2: mais com medo. medo, com medo sim.
1: Esse medo que, como diz o poema do Anil, ter medo é tudo o que medo quer. Lídia Jorge, o seu mais recente livro é Misericórdia. leio um certo deste seu livro, muito dedicado à sua mãe. E este é o diálogo de uma mãe com uma filha escritora, uma mãe que está num lar, o uh, Hotel Paraíso, e falam sobre os livros da filha. No conjunto, os teus livros são um vale escavado num deserto repleto de gente pobre. Rotos, descalços, abandonados, loucos, emigrados sem eira nem beira. Imigrantes, sem lugar onde cair mortos. Raparigas feias que todos enjeitam. pelintras de todo jeito. Gente assassinada. Gente que se atira à água para morrer. Para o destino, em troca, lhes salvar os filhos. Gente sem religião, sem abrigo, sem pátria, sem casa, sem modos nem figura. E eu só me pergunto por que te sentes atraída por esse tipo de criaturas? Figuras que não se levantam do chão. Miseráveis entre os miseráveis. Ora, diz-me, quem gosta de lidar com a vida dos miseráveis? Os teus personagens parecem os esfarrapados que São Francisco de Assis visitava. Se menos escrevesse sobre São Francisco de Assis, mas não, tu escreves sobre os pobres de quem ninguém conhece o nome. Como tua mãe. Pergunto-me, por que escreves sobre esse tipo de figuras e não sobre as outras? As que vencem, as que ficam, as que toda a gente já conhece, os fortes, os bons, os heróis, os santos, os válidos. Filha, muda quanto antes. Olha para os casos bem-sucedidos. E depois, a filha, a minha filha, porque a voz narradora é desta mãe, a minha filha disse, Mãe, não posso responder positivamente às suas propostas. Sabe porquê? Porque eu não me sento à mesa daqueles que fazem a história. A cada um o seu lugar. Mesmo quando me aproximo dessa mesa, é para me sentar debaixo dela, encoberta pela toalha sem que ninguém me veja, e fico entre os pés ouvindo o que dizem e o que fazem os comensais. Registe sobretudo como caem no chão as suas migalhas, cheiro-as, avalio-as, -as, como-as às vezes para saber de que se alimentam os que participam do banquete, e como vivem de migalhas os outros, os que ficam às tensas dos seus atos e palavras. É aí que a sua filha se encontra, escondida, à escuta, debaixo da mesa, uma espia da história, mais nada. Misericórdia, de Lídia Jorge, que nos dá a Dona Alberti, ou Maria Alberta Nunes Amado, que vive neste hotel paraíso, este lar de idosos, ao longo de três anos que culminam na pandemia. Julgo que são mais ou menos três anos. É um romance que, mais uma vez, a torna muito cronista do nosso tempo, entre a ficção e um relato muito sentido e muito verdadeiro. É sabido que foi um livro... Que a sua mãe lhe pediu para escrever. De que forma ela lhe fez este pedido? O que é que ela lhe disse, exatamente, Lídia Jorge?
2: Ela várias vezes me disse para eu escrever, um, que eu havia de escrever um livro que se chamasse, que tivesse por título Misericórdia. Uh, e como ela estava no lar da misericórdia, eu pensava que ela queria que eu descrevesse as coisas de que ela não gostava, ou assim. Mas, uh, a certa altura, disse-me o contrário disse-me para eu escrever um livro que se chamasse misericórdia para que reclamando ela não disse a palavra reclamar mas para que as pessoas tivessem misericórdia umas das outras tivessem pena das pessoas quando chegam ao fim e já são de outra e são tratadas como se não fossem seres humanos Uh, não foi bem por estas palavras Eu escrevi essas palavras Mas neste momento não sou capaz de reproduzir tal e qual Mas foi esta esta ideia E portanto, uh, digamos, foi o único livro na minha vida Que foi uma espécie de encomenda, digamos assim Agora que uh, uma coisa foi o que a minha mãe me disse Na perspectiva dela, o que ela queria era uma melhoria Que as pessoas gostassem mais umas das outras Fossem mais atentas e mais humanas mas a minha perspectiva ao escrever este livro não foi propriamente essa. Eu não quis. Eu, quis apenas, eu não quis demonstrar nada. Eu quis apenas mostrar. Mostrar como é a resistência. Como se é resistente. Aliás, eu escrevi este livro como se não houvesse livros. Escrevi sem. O único livro que eu chamei à colação foi o livro do. do Luís Sepúlveda. Porque houve um ele morreu três dias antes da minha mãe e a minha mãe, como eu não tinha estado nas correntes descritas desse ano mas a minha mãe ficou sempre com a ideia de que eu tinha estado nas correntes descritas e que portanto estava cheia de medo que eu tivesse que eu tivesse também infetada é? portanto ela ia sempre perguntando porque ela conhecia os contos do, do Bicho Púlveda e ela ia sempre perguntando uh, por ele e depois final. Foi o único livro que eu, digamos, chamei para para, para, dentro, para dentro. É como se fosse um livro, digamos, de alguém que não leu nunca nada. Portanto, é um livro Mas feito... que ama os
1: livros, os atlas, por exemplo. <risos> exato. Enquanto é um lugares lugar de saber, exato. de mundo. De...
2: Mas precisamente isso, quer dizer, o que eu achei, portanto, o que eu transformei este livro foi percebendo a resistência, e porque vi vários atos de resistência, e sobretudo a vida dela foi um ato de resistência, e a, a, a forma como encarou o fim foi alguma coisa que me deixou, que me abalou imenso, porque vi uma pessoa, e não, foi, não é com certeza o caso único, não é? mas uma pessoa que soube enfrentar, que soube não aceitar, que soube não aceitar. E eu fiquei, eu esperei a certa altura, depois de eu acabar, queria uma, uma, uma epígrafe para pôr aqui e não me lembrei de nada. Foi na apresentação do Misericórdia em Coimbra que aconteceu que o Uh, que o Carlos Fiorez, ao falar deste livro, se lembrou de ler o poema do uh, Dylan Tomás, não entres uh, gentilmente nesta noite serena, e que a certa altura diz raiva, rei, reis, raiva, 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 tem raiva, não aceites, não aceites. E depois eu quase ia puxando os cabelos, não é? Porque de facto... Eu tinha a epígrafe, essa seria a epígrafe, mas ao escrever foi uma pura coincidência, não é? Até porque o livro é sempre sobre a noite, não é? O livro tem, tem a noite como uma visita permanente. A noite da, simbólica. A noite, a noite simbólica. que é a morte. A também. noite que é a morte. Mas a última página é precisamente contra. Porquê? Na verdade, este livro é um livro muito difícil, sobre o qual é difícil falar. Nunca falei tanto sobre um livro, mas é, nunca tive também tanta dificuldade porque eu dei esse final porque esse final tem a ver com uma realidade. A última vez que a minha mãe telefone, que eu consegui falar com a minha mãe ao telefone, porque eu estive 40 dias sem poder falar com ela, ela disse-me: deixa-me que eu quero ir trabalhar. O que ela queria dizer não era que ela ia trabalhar.
1: Era a Lidia.
2: Ah, o que ela queria dizer era: se eu vou trabalhar, tu vai trabalhar. Porque era o que ela sempre dizia, não é? Porque há uma passagem. Aqui no livro, em que, de facto, ela, ela hesita em dizer à filha que não venha visitá-la, não é? Mas, a certa altura, diz mesmo, diz, não venhas visitar-me, faz antes do teu trabalho. Vai trabalhar, não é? Portanto, eu interpretei aquela última frase dela, deixa-me, eu vou que eu, eu, que, eu, que eu vou trabalhar. Foi a última, as últimas palavras que eu ouvi. Eu uh, acho, achei que este livro eu tinha de escolher de tudo de o tudo que eu tinha à mão, e era muito, muito, por três anos a visitar permanentemente o lar Larvi de tudo e mais alguma coisa, uh, que, um sítio onde eu acho que há, que há situações de fraternidade extraordinárias, quer dizer, as pessoas olham para os lares de idosos como se fossem leprosarias, há os que nem querem passar pela porta, mas não, são sítios de, de uma elevação enorme, misturados naturalmente com o contrário, com o seu contrário. Ora bem, eu tinha eu de tinha tudo para poder, para, tinha uma matéria imensa, mas eu quis escolher aquilo que da minha mãe me tocou mais, que foi a capacidade de luta, a lição que me deixou, de que se deve viver até ao último momento, como se fôssemos eternos. Isto é exatamente aquilo que o, que, o, que o Virgílio Ferreira diz, não é? Que enquanto vivemos nós somos eternos e portanto pensamos que vamos ser eternos até o último até ao último momento. Portanto, a minha mãe é uma mulher, portanto, como a maior parte das portuguesas que hoje a minha mãe teria 95 anos, a maior parte das mulheres dessa idade foi uma mulher que ficou a meio caminho, era semiculta nem sei se posso utilizar a palavra, porque tinha quatro anos de escolaridade, e depois foi se cultivando por si mesma, dona a história do Atlas, não é? Foi se cultivando, era uma autodidata, portanto, ela tinha, teve uma, uma cultura informal, mas intensa, portanto, eu quis que, de facto, junto de, que, ao escrever este livro, que, tem, que é, em parte é verdade, em parte é ficção, mas que lhe desse, fizesse justiça a essa força extraordinária de enfrentar a vida com uma dignidade tão grande. E ela morreu sem, sem ter a certeza do que havia do outro lado. Ela não tinha a certeza, nunca teve a certeza. Aliás, há, há aqui duas passagens que me parece que, enfim, que mostram isso, que é quando as viúvas vão rezar o, o, terço. o terço ela não quer ela não quer, ela diz que isso é sempre a mesma coisa, ela quer ouvir histórias ora, alguém que está falando inter interminavelmente Pai Nosso e é Ave Maria, Pai Nosso e é Ave Maria não é uma coisa para ela porque não tem uma história ela quer as histórias ela, a história de Jó, essa sim, ela gosta e gosta e não só gosta como dialoga com a história de Jó e acha que a história está mal terminada mas quando ela passa por um momento em que ela percebe o que é misericórdia, para mim foi um livro sobre resistência. Eu sei que há pessoas que dizem que é um livro sobre a bondade e outras coisas no género, é que não lê o livro, com certeza. Porque é um livro de resistência. Eu fiquei muito quando
1: li isso. Estava a pensar num momento, uma das muitas entrevistas que fiz a Luís Pulvo, em que ele diz, com aquela sua voz tonitruante que é preciso viver de pé E, portanto, ele e a sua mãe não só partilharam esse destino é, muito próximo temporalmente, como a forma de estar.
2: A forma de estar. Sim, Isso
1: sim, sim. é extraordinário. A sua mãe, na personagem aqui, é a mãe que ensina a ler, que incita à leitura. Pelo menos, foi assim também consegui com a sua mãe.
2: Sim, aliás, o que está aí que é que, é, que eu apareço não é por mim, quero que lhe diga que, que é sempre para explicar que ela foi a origem das coisas, que ela é que que ela que... Para mostrar como ela era. E ela sempre
1: a convidou aos livros e à escrita também. Sempre
2: convidou aos livros e à escrita, mas perante os livros sempre achou que eu deveria escrever outro tipo de livros. Portanto. Uh, a questão
1: dos finais felizes finais que é um outro felizes. certo maravilhoso em que a mãe diz à filha escritora: uh, "põe um final feliz nos teus livros". <risos> Isso foi assim também?
2: Sim, ela achava, quer dizer, ela achava que os meus livros não eram suficientemente lidos quer dizer, no fundo o que ela queria era que eu tivesse celebridade e como achava que isso não acontecia era
0: normalíssimo um pai, uma era mãe, uma mãe
2: como isso não acontecia o que é que, que, é que ela eu pensava te... ela achava que ela tentava perceber por que é que isso acontecia achava que uh, fazia o seu diagnóstico e então achava que uma das razões era porque eu chegava ao fim e não dava alegria às pessoas. Ela achava, dizia tinha aquela ideia do happy end, não é? Portanto, se no final as pessoas, os personagens não se encontravam, se desencontravam e assim, e por mais que eu dissesse, mas uh, o final de um livro não é o fim de um livro. O livro serve para depois pensarmos nele, vivermos e transformarmos ao contrário, claro. dizia isso. Dizia isso, claro, que a minha mãe não tinha noção de figuras de estilo e, portanto, não fazia uh, ideia uh, do, que, do que do que fosse essa inversão, não é?
1: Apresentava-lhe os livros já editados ou ainda em manuscrito?
2: Uh, alguns em é manuscrito. Por exemplo, este aqui, O Vento Subindo Nas Gruas, surgiu de uma história que ela me contou, que foi verdadeira. Portanto, surge de, de, do facto de... É quando se percebe não é, que o mundo se altera e que deixa de haver uh, relações de vizinhança que é uma pessoa que vai para um hospital, uma vizinha dela que vai para o hospital, passa lá uns dias, como ela é conhecida por um nome e lá põe-lhe um nome diferente, junto ao primeiro nome e o último, ela é conhecida pelos nomes do meio, o que acontece é que quando a vem a trazer de, trazem na, numa numa ambulância, é já quase de noite, dizem o nome e ninguém, é ninguém a reconhece. Portanto, ninguém a aceita. E ela, que não o reconheceu pelo nome, ficou chocadíssima e disse eu não o reconheci porque não conheci o nome. Ficou chocadíssima e contou-me isso. E esse parece mentira, mas é verdade. que Dá o início a esta figura, a esta avó também, a esta mãe, que, que, que está na base de, do vento subindo nas gruas. Ficou ela orgulhosíssima
1: era, por lhe ter dado a ideia de.
2: Sim, sim, ficou, ficou, ficou. Ela sempre falou nesse livro como sendo um livro de grande pertença sua, não é? Só que depois não termina bem, não é? <risos> Quer dizer, o Antonino, o Antonino casa com a Milene, mas a situação já é, já, já, já as coisas já não correm bem. Para ela teria que teria corrido de outra maneira haveria uma boda com digamos, com um final feliz
1: Misericórdia de Lídia Jorge é o mais recente romance é um, um livro tão especial quanto por tudo isto que acabamos de ouvir mas eu enchi a mesa com estes livros parece redundante dizer que contam uma história mas cada um deles tem uma história por detrás daquilo que as páginas nos dão e são de diferentes origens, géneros por exemplo esta sua incursão na poesia No livro das tréguas A poesia que é algo Que tem um lugar muito especial Nesta rádio, na Antena 2 Em que já o ouvimos ler Porque falámos De Anjo da Guarda Pedi-lhe, se nos der esse gosto Se tiver óculos, não a prevenir isto De nos ler este Da Doce Guarda Poema de que eu gosto muito Deste seu livro, é possível?
2: Está na capa Da então, Doce Guarda não há problemas. Aqui. Está aqui
1: Ai, não esperei. Acontece muito isto sim, Selecionar algo que está na, na badana ou na está contracapa bem. Mas não reparei
2: Vamos para essa casa iluminada Sem fronteiras Às vezes, muitas vezes Cantaremos Será uma terra coberta De ossos Mas nunca serão nossos Nesse lugar Alguém semeará ervas daninhas Mas nunca serão minhas em último caso, sempre surgirá um anjo que nos concederá uma doce guarda, de um lado o coração do outro a espada. Na hora certa, ele nos entregará um cavalo e o segredo de montá-lo. Vamos por essa casa iluminada sem fronteiras, sem candeia, espadeirando o escuro, que noite prodigiosa é o
1: futuro. Lídia Jorge, muito obrigado pelos seus livros, pela sua força tranquila, pela leitura do mundo. Muito obrigado a todos por aqui estarem, por ouvirem.
2: Um prazer. Obrigada, senhor. Obrigada. Eu é que agradeço.
0: Muito, 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 muito.
1: Obrigada. Lídia Jorge, a conversa tida no Centro Cultural de Belém, no Festival Antena 2. Lídia Jorge com o romance Misericórdia, vencedora do prémio Médicis para melhor livro estrangeiro publicado em França, pelo mesmo romance anunciado a vencedora do prémio Fernando Namora, depois de ter já conseguido com este livro o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores, o Pen Club e outros. É um percurso absolutamente extraordinário. Misericórdia esteve também no centro desta conversa com a escritora no Festival Antena 2.
3: A força das coisas.
1: Ainda ontem, encontrei uma pessoa que veio ter comigo e me disse Cheguei a uma encruzilhada do caminho Olho para a minha vida e acho que falhei em toda a linha E eu respondi-lhe Bem-vindo ao clube, meu caro O que dá sentido à vida Não é o que fizemos Só um ingênuo fica completamente feliz com aquilo que realizou E não percebe que devia ter feito o triplo, cem vezes mais Então, o que é que nos redime? O que é que nos salva? Cada vez creio mais que é colocarmos nos com humildade e confiança na fronteira de um futuro que seja maior do que nós. É perceber que somos servos daquilo que virá, que o momento mais importante não é este presente apenas, este instante encerrado em si, mas sim o tempo atravessado pela atenção de um futuro maior. Recordemos-nos daquilo que explicou João Batista eu batizo-vos com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Não valemos por nós mesmos. Somos qualificados por aquilo de que estamos à espera. Medimos a altura do futuro que nos habita. Somos apenas mediadores. Fazemos pequenas coisas. Sinalizamos com os nossos gestos. Aquele que virá. Quando nos colocamos assim, a vida torna-se outra coisa. E é um dos textos que encontramos no livro Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. É o início de uma coleção dedicada à obra de José Tolentino Mendonça. Padre, poeta, teólogo, nasceu em 1965, numa Chico Ilha da Madeira, livro Conchancela Quetzal. Mas temos também um livro seu de poesia, muito recente, Teoria da Fronteira, publicado pela Assírio e Alvin. José Tolentino Mendonça, muito obrigado por estar na Antena 2. Muito um gosto. obrigado, Luís Caetano. Caminho é uma palavra que lhe diz muito. É sinónimo de quê?
3: Caminho tem a ver com a essência do próprio homem, que ele é homo viator, é homem a caminho. Falar do caminho é falar da construção da nossa humanidade, é, é descer a uma dimensão da nossa comum humanidade que nos define profundamente. E por isso a ideia da itinerância, do nomadismo, da, da procura, do, do aberto, da, da estrada, da marcha, é, são um campo semântico que me parece muito significativo para um início de conversa sobre a vida.
1: Este texto que li, então, o que é que nos redime Diz-nos que o caminho para a frente é o que conta, o que está para trás... Deve servir para fazermos balanços, corrigirmos a orientação?
3: Normalmente, quando pesamos a nossa vida, o peso maior é do passado. E o futuro parece-nos eh, sem peso. Parece-nos eh, leve, quase que etéreo, indefinido. E, e é precisamente o contrário. Nós não somos apenas o resultado do nosso passado. A representação daquilo que foi. Eu acredito que que aquilo que mais nos define são as nossas expectativas. Tu esperas o quê? E esse capital da expectativa, da esperança que cada um transporta, é no fundo aquilo que mais radicalmente nos define. Podemos não chegar lá, podemos não ver. Moisés também atravessou 40 anos o deserto e acabou por não entrar na Terra Prometida. Porventura, nós não vamos chegar ao futuro que esperamos, mas ele habitou-nos uh, sob a forma de espera. E isso foi, talvez, uh, a coisa que mais nos definiu. Mesmo uh, se nós vivemos uma vida inteira sem ter consciência disso.
1: O senhor diz neste texto com... Um sorriso e com generosidade, bem-vindo ao clube daqueles que sentem que falharam tudo. No seu caminho, até agora há muito e há muito escrito. Este livro, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, de José Tolentino Mendonça, é o início de uma coleção dedicada à obra, à sua obra. O que é que isto lhe diz? O que é que se sente daquilo que já ergueu? Eu, eu
3: lembro-me da frase do Beckett Falhar, falhar mais, <risos> falhar melhor uh, E no fundo a obra que um homem constrói Tem a ver com essa arte de falhar uh, E não é, não é um caminho de, de amontoação É um caminho que passa por esculpir Pelo tirar, pelo retirar camadas para cada vez mais chegar ao osso, chegar ao essencial. O meu programa é esse. Não é o programa da ampliação, mas é o programa digamos, de uma, de uma restrição que vá cada vez de uma forma mais aguda ao essencial.
1: Esta palavra que escreve há tanto e que agora tem coleção própria, sente-a como uma dádiva?
3: Eu sinto que a escrita na minha vida é um dom. Porque é uma forma... Por um lado, porque nunca estou só, verdadeiramente. Aquelas pessoas que dizem ah os poetas são homens tristes, mas fazem alguma coisa com a tristeza que a vida lhes deu. E isso, de certa forma, é, é verdade. Porque os mentes de solidão, os espaços mais noturnos, aquelas terras de ninguém pelas quais todos passamos, no fundo, não é, que, não é que um poeta não a sofra radicalmente e de uma forma desamparada, como qualquer mulher e qualquer homem sobre a terra. Mas é verdade que ele poderá fazer alguma coisa com isso. Uh, e alguma coisa no âmbito da criação, da, da, da combustão, da transformação dessas, dessas experiências. E nesse sentido é um dom, quer dizer, uh, eu sinto-me a reciclar a matéria da vida. Não deito nada fora. Nada? Uh, tudo me serve, tudo me serve.
1: As coisas mais cotidianas... Sobretudo o... essa. Depois de o ler uh, tantos anos, de o escutar, de já termos conversado algumas vezes, pergunto-me se não diz banalidades, se não conversa sobre o penalti falhado ou não, sobre aquilo que é necessário do supermercado, tudo é matéria que usa para transformar?
3: Para mim, a banalidade é o lugar que nos dá melhor a ver o extraordinário. A evidência, a transparência da vida, não são as oc ocasiões especiais, raras, mas estão inscritas, estão escondidas no ordinário dos dias, no, no, digamos, no mínimo, no, no vulgar, no comum. Aí, aí se esconde verdadeiramente aquilo que é que é o traço redentor do tempo.
1: O dom que lhe guia a mão na escrita passa pelo olhar. É, é necessário que o nosso olhar saiba ver? Parecendo isto uma redundância, mas é necessário vermos por detrás das coisas?
3: O, o meu ouvido, O meu sentido principal da criação é o ouvido. E o ouvido também é uma visão. Nós podemos ver pelo ouvido. Quer dizer, podemos ver nas coisas que ouvimos. E podemos tocar nas coisas que ouvimos e degustar nas coisas que ouvimos. Por que é que é o principal? É, é o principal porque é, é, é de onde eu recebo o alimento e o estímulo para desencadear os processos de associação, de procura. de É sempre a partir de alguma coisa que me chega.
1: Mas da palavra dos outros?
3: Da palavra dos outros, da, da palavra anónima, daquilo que colho na rua. O, o meu ouvido é o meu caderno de apontamentos.
1: <risos> o olhar faz uh, através através do de, dos sentidos inesperados
3: Mas isso é belo porque é, é, é bonito cruzar os sentidos e O olhar também é um grande ouvido, o olhar também ouve E o olhar também, também toca uh, digamos, te, Temos de sentir que há uma plasticidade na vida uh, Que nos obriga não apenas a falar e a arrumar a experiência em pequenas caixas Mas em sentir que é, que é um rio que corre
1: Escutando e lendo José Tolentino Mendonça, emana-te-se si uma paz interior, que sabe viver em paz interior. Eu procuro,
3: procuro essa paz. Muitas vezes estou em luta e a pergunta... Hum. Uh, a pergunta para mim é uma dupla experiência. Por um lado, uh, eu não descanso enquanto não cheguei à pergunta. Uh, mas quando chego à pergunta, uh, dela emana, emana uma certa paz. Às vezes até mais do que as respostas Porque eu sei que as respostas Me conduzirão a novas perguntas
1: E por isso reuniu neste livro Grandes perguntas Num pequeno caminho Um livro onde as respostas Não chegam através dessas perguntas Ou, ou talvez não cheguem Mas elas farão depois O seu próprio caminho ler mais outro dos textos que José T. Mendonça agora nos propõe neste livro publicado pela Quetzal um texto a que deu o título de Posso Repetir ouvi o poeta Tonino Guerra esta história vivida em primeira pessoa um grupo de italianos da resistência estava prisioneiro num campo de concentração chegou o dia de Natal e a mesmíssima ração de miséria foi servida cada um deles para se consolar Recordava o que habitualmente comia em sua casa nessa quadra. A tela al rago, os ravioli à moda de Génova, a terra vitela em vinho aromatizado a acompanhar a polenta e por aí fora. Ele não disse, mas penso ter sido Tony Guerra a propor que naquele momento criassem juntos um prato. «Podemos fazer uma massa com palavras», avançou. «Mas como?», quiseram saber. O poeta pôs-se a falar em modo acelerado, distribuindo ordens muito exatas. Põe água a aquecer. Tu vai buscar uma cebola. Depressa, depressa. Fala frigir numa cacerola. Um dente de alho. Tu fica de olho no fogo. Junta quatro colheres de azeite. Tu traz a carne moída. Um copo de vinho branco. Onde está o vinho branco? Que maravilha. Sentem já o perfume. Traga o sal e a pimenta. A massa está no ponto. Escorram rapidamente a água. Tu, tu, rápido... Traz o um molho para juntar Eu trato de colocar uma nuvem Apenas uma nuvem de queijo parmegiano E já está Bata as palmas Depressa, depressa Cada um aproxima o seu prato Os prisioneiros abriram as suas mãos Em forma de concha E deixaram que elas se enchessem De um manjar invisível Que levaram à boca Saboreando lentamente Como se de um prodígio se tratasse Quando o último deles foi servido o primeiro perguntou, posso repetir?
3: Essa história é extraordinária. É extraordinária,
1: vem de Tonino Guerra, é, de Tonino mas e... é através de si que nos chega a é uma parábola quase como as histórias. A palavra nos salva. É, é, a palavra é, salva é, é, Em
3: momentos de encruzilhada da vida, ou naqueles vazios sem, sem nenhuma esperança, ou naqueles momentos em que nos sentimos completamente encurralados, a palavra é uma espécie de porta. A, a palavra é uma espécie de mão estendida. A palavra é uma espécie de, de esperança que se desenha sem sabermos como dentro de nós. E eu acredito que essa refeição, para esses homens que celebraram assim a noite de Natal, num campo de concentração, foi talvez a refeição mais prodigiosa das suas vidas. E eles comeram só palavras e silêncio.
1: E assim, entendemos melhor porque é que também nos diz que Vê através do ouvido Da palavra que nos chega do outro Ou talvez do próprio som do mundo A modernidade é uma época em que ninguém cai de joelhos Diante de uma pintura Escreveu Hegel um dia à medida que vivemos num tempo de proximidade e de acesso a tanto e a tanto em simultâneo e reflete muito também sobre isso neste livro de Tolentino Mendonça, estaremos a perder a capacidade do espanto e do maravilhamento?
3: Isso é uma coisa muito evidente no jogo do ver. Para podermos ver, temos de ter uma distância mínima em relação ao objeto da nossa visão. Se encostamos o olhar ao objeto que queremos ver, não vemos nada. Vemos uma confusão de traços. Uh, o, o que é que a modernidade nos dá? Satura-nos com tantas imagens, com uma tal proximidade, que nós perdemos a capacidade de ver. As imagens passam num torpelo diante dos nossos olhos, mas a verdade é que não há o distanciamento crítico que, por exemplo, uma pergunta introduz. O que é uma pergunta? Uma pergunta é uma máquina de fazer ver porque quando eu escuto uma pergunta eu olho para a realidade de uma outra maneira o, o, o nosso tempo dá-nos uma experiência do mundo tão avassaladora que nós não temos de fazer perguntas, é o pré-fabricado é o instantâneo parece que já está tudo solucionado e depois a nossa digestão deste mundo é tumultuosa é cega, e há uma que é que, cegueira branca O que é que isso
1: está a provocar em nós? Na sociedade?
3: Está a provocar, por exemplo, um analfabetismo muito grande em relação a nós próprios. Deixamos de conhecer o humano que cada vez mais é um país que não visitamos. A nossa vida torna-se um, um lugar ao qual nunca fomos. Uh, e há dimensões de, de profundidade uh, e há, há possibilidades latentes no nosso cotidiano que nós nunca chegamos a explorar. Por exemplo, quando vinhamos para aqui uh, vi um, uma imagem do rio Uh, e muitas vezes no lugar de trabalho temos imagens belíssimas para a qual podemos olhar uns minutos por dia mas nunca o fazemos porque o nosso olhar está treinado para, para a cegueira para, para uh, um, uma sucessão de, de imagens que nunca estabelece aquela rotura capaz de dar espaço à pergunta porque não, porque sim
1: quando vinhamos para aqui e comentou isso eu, fui eu precisamente que lhe disse às vezes esqueço-me que o rio está ali à distância do olhar e perguntei-lhe também a propósito se ainda continuava a convocar os outros para o encontro com o belo naquilo que faz enquanto trabalho apostólico também, enquanto padre na, na Capela do Rato na Igreja do Rato. No fundo isso que estamos a conversar foi o que esteve na gênese desse encontro da arte com a sua comunidade quando chamou o Gabriel albergaria ou ao agrupamento Sete Lágrimas, para criar arte que, no encontro com a fé, na junção da comunidade à volta da fé, pudesse também ser um, um momento de silêncio e contemplação e, e de maravilhamento.
3: Na comunidade da Capela do Rato, esta pequena comunidade no centro de Lisboa, temos essa tradição, também muito estimulados pela própria comunidade, para estabelecer um diálogo acreditamos que a fé tem de ser alimentada também pela experiência contemporânea. E aqui os criadores, os artistas plásticos, os músicos, os poetas, ajudam-nos muito porque a matéria da arte é espiritual. Um pintor, um pintor não trabalha sobre o visível, trabalha sobre o invisível, um músico. Não trabalha apenas sobre o sonoro, trabalha sobre o silêncio. Um poeta trabalha sobre a palavra, mas também sobre a música. E então os artistas são uma espécie de mistagogos do mistério. Eles guiam-nos para o interior do mistério. E penso que hoje a nossa experiência crente alimenta-se muito da criação artística, desse confronto com ela. Na comunidade da Capela do Rato temos tido a oportunidade de convidar uh, vários artistas e uh, albergar alguns projetos artísticos que precisamente nos têm estimulado muito a sair da nossa típica zona de conforto uh, e confrontarmos o que é, digamos, a dimensão da celebração crente com as perguntas que nos são trazidas por uma obra de arte, por, um, por uma peça musical. Que perguntas é que elas nos trazem? E isso é alguma coisa muito enriquecedora no percurso da comunidade. Eu acho que há, há um certo timbre na, na comunidade que se tem criado com o tempo que é muito devedor desse contributo que é trazido por outros.
1: Aquele apelo que refere neste livro, até mais que uma vez, como se víssemos o invisível na Carta de São Paulo aos Hebreus, creio, é quase a essência da arte.
3: Eu acredito profundamente nisso. Caminhar como se víssemos o invisível. Não é que vi, não, nós não vemos o invisível, mas é este como se, como se, uh, que nos oferece uma possibilidade, que não é, digamos, não é uma representação, não é uma ficção do invisível, aquilo que nos cabe construir, mas é, é, é esse quase... Uh, uh, essa quase impossibilidade de traduzir em palavras a experiência de um avizinhamento, como se víssemos o invisível.
1: Nesse seu sentido eleito, aquele por onde lhe chega a palavra dos outros, é também por onde lhe chega a música? E muitas vezes a música com palavra. Encontra muitas vezes na música o ânimo? A música,
3: para mim, no meu dia-a-dia, -dia, é pão. É pão <risos> e é lírio e é, e é oração muitas vezes quando faltam as palavras antes ou depois delas é a música a expressão mais profunda do meu silêncio, do meu olhar da minha atenção
1: Diga-nos uma peça musical para escutarmos a seguir esta conversa, para partilharmos com quem está connosco nesta conversa
3: Qualquer momento da Paixão Segundo São Mateus de Bach é uma espécie de teofania é como descer a um jardim.
1: Vamos a isso. Talvez um Herbar diz um dos momentos isso. mais sublimes da história da música. Absolutamente. Agora peço-lhe, José Tolentino Mendonça, que nos leia, que nos dê um pouco deste livro. proponho lhe aqui um texto a que deu o título de Calçar Sandálias de Vento. Paul Claudel confessou que todos os dias agradecia a Deus
3: o facto de Rimbaud ter existido, pois foi com esse guia inesperado que aprendeu a quebrar a casca do visível. Dos escritos de Rambo conservo duas imagens. Uma é referente ao período em que o jovem poeta alugou uma mansarda em Paris, numa rua sombria sem história. Contudo, teve sorte, pois, apesar disso, a sua janela estreita dava para o jardim de uma escola com árvores enormes. Há uma carta dessa época na qual Rambô descreve o momento do amanhecer em que todos os pássaros iniciam o seu canto ao mesmo tempo e fala maravilhado como se de uma necessidade irrecusável se tratasse da vontade que então sentia de ficar a olhar o mundo olhá-lo simplesmente naquela ocasião em que tudo parecia captado por uma hora indizível. Outra imagem que me vem ao pensamento é também de uma carta, endereçada a Jorge I. Isambar, que representa um grito enorme. Vamos, chapéu, capote, os dois pulgares nos bolsos e saiamos, avante estrada. A pessoa humana não é apenas o que já é, mas é um poder-ser, um ser a caminho, em vias de, como se estivesse destinada até ao fim a nascer. Por isso, ao lado dos nossos sapatos, colocados tranquilamente no armário, temos de guardar umas sandálias de vento, pois são elas que nos levam a compreender que a vida não se cumpre nos mapas, mas nos caminhos e na viagem.
1: Seguimos mais um pouco do caminho com José Tolentino Mendonça neste pequeno caminho das grandes perguntas, publicado pela Quetzal. Como é que surgiram estes textos, José Tolentino Mendonça?
3: A origem desses textos tem a ver com um convite de um jornal italiano para, de janeiro a março deste ano, escrever todos os dias no jornal uma rúbrica. Uh, que é habitual no jornal e eles convidam um escritor para ocupar três meses de um, de um espaço na primeira página do Quotidiano uh, e, e, e o livro começou assim. E depois continuei, continuei a, a escrever até, até o verão uh, e, e resultou, de facto, o conjunto destes uh, 150 textos uh, que têm um formato... Uh, que era aquele que o jornal italiano me havia pedido e que penso que é, é, é um formato de um micro ensaio uh, que deixa uma sugestão para depois podermos fazer o caminho de uma jornada.
1: Agradou-lhe o desafio do formato, que pode ser de uma micro-narrativa ou de um macro-aiku, um aiku transformado Expandido. numa página. É. À procura daquilo que já fomos conversando aqui, daquilo que está escondido, daquilo que não é evidente no primeiro olhar. E o menos é mais, não
3: é? Às vezes as formas mais mais reduzidas acabam por uh, proporcionar esse tipo de desdobramentos. Quando o Luís Queitano diz que é um haiku expandido, é, no fundo, sentir que há ali uma espécie de, de semente, de ponto, e que depois se vai desenrolando um fio, um fio hermenêutico, interpretativo, mas também uma sucessão de perguntas e uh, que, que acaba numa espécie de germinação, de
1: facto. A sua escrita, estou Mendoza, é... É sempre uma tentativa de agir.
3: Eu gosto muito dessa ideia que, por exemplo, em Simone Weil é muito clara que a escrita é a atenção e a ação. E de facto, essas duas palavras, as, atenção e ação, são palavras que me mobilizam muito. Embora, digamos, numa linha talvez recuada e invisível, como um criador tem de ter. Sinto-me um ativista
1: Ativista de quê?
3: Uh, ativista uh, de, de, da nossa humanidade Ativista, por exemplo, de causas uh, que Podem parecer um pouco bizarras Como um sonho que tenho uh, De uh, criar um movimento para declarar o silêncio Um património imaterial da humanidade
1: E a pedir-lhe um sonho daqui a pouco Acaba, de, ser <risos> esse... acaba de me avançar com a resposta, sem a pergunta ter sido formulada, escreve reativamente nessa tentativa de agir. Acontece muitas vezes escrever com ganas sobre algo, nomeadamente sobre algo que o perturba, que o indigna?
3: Algumas vezes, sim. Uh, e penso que esse também é o trabalho do poeta. Uh, eu lembro-me de uma história da poeta russa Akhmatova, quando ela andava à procura do filho que estava preso pelo regime stalinista, encontrou na porta das prisões milhares de mães. Ela aí percebeu que não estava só. Mas houve uma mulher que a reconheceu uh, e, e lhe perguntou podes contar isto? É, é necessário poetas para contar isto, para contar uh, aquilo que se vê, aquilo que é a experiência humana em situações de exceção, mas também na vida ordinária. Eu acho que muitas vezes, no olhar dos outros, há essa súplica ou essa ordem podes contar isto uh, essa é uma parte do meu, do meu trabalho e eu sinto muitas vezes que existo para dar voz uh, àquilo que não tem de ser contado uh, e outra parte do trabalho digamos é a própria escrita que me conduz quer dizer não parto de uma ideia não parto de uma de uma necessidade a experiência da escrita é a experiência do aberto e é por exemplo é o poema que me conduz a um lugar que antes de escrever eu não sabia que era aquele
1: alguma vez o poema ou o texto foi grito uh, é...
3: Há, há, um, há um poema na, na, na antologia que reúne a minha obra toda, um poema de um livro anterior, uh, que conta uma experiência que me aconteceu na infância de ter visto em Angola matar um homem. Uh, e esse, esse poema, que eu escrevi uh, tantos anos depois, foi uma espécie de grito uh, por esse homem que ficou... Uh, gravado na, na minha memória o seu último olhar uh, e de que eu nunca soube nada nem sequer o nome uh, mas que eu tive necessidade de colocá-lo também na minha poesia
1: que aí Isso. as palavras foram um antídoto para si uh,
3: não sei porque o drama continua continua dentro de mim mas uh, mas preciso de obitar. mas felicitei. agora agora ele faz me companhia de modo diferente
1: José de Tolentino Mendonça, ainda deste livro que reúne os textos escritos, então, como escutamos agora, para um jornal italiano ao longo de três meses, mas cujo ritual se prolongou por mais algum tempo, o um ritual que tinha características próprias?
3: Eu sou um omnívoro. Es es escrevo quando posso, sempre que posso, a qualquer hora do dia da noite, em qualquer lugar, de pé, sentado. Uh... No com, computador ou com a caneta? No computador, com a caneta, é, é com o que estiver à mão.
1: Precisamente, sabes qual é o meu sonho? o que me motivava a pedir-lhe um sonho, em caro diário, Moretti volta-se para um desconhecido num parque romano e pergunta-lhe sabes qual é o meu sonho? Não é uma cena muito habitual no nosso cotidiano, mas o cinema serve também para isso, para nos colocar perante o improvável da vida perante a manifestação livre e disruptiva que, em espelho, a revela com outra verdade. A maior parte do tempo guardamos os nossos sonhos como confissões raras ou adiadas, como um assunto submerso destinado a ouvidos muito escolhidos, bem oculto entre as palavras que trocamos uns com os outros. E, contudo, a pergunta «Sabes qual é o meu sonho? É humaníssima e distante de nós!» Se fôssemos capazes de contar com ela De repeti-la mais vezes ao longo do tempo com simplicidade De dirigi la a um maior número daqueles que se cruzam connosco Talvez as relações que geramos não fossem, afinal, tão vãs No filme, o sonho de Moretti é para ser acompanhado com um sorriso nos lábios E um estremecimento no fundo da alma Ele explicou assim Na verdade, o meu sonho foi sempre conseguir dançar bem Saber dançar fico invariavelmente reduzido à condição daquele que olha, o que também é belo. Porém, dançar é toda outra coisa. O risco de não contarmos a ninguém qual é o nosso sonho é o de nós próprios, por fim, o ignorarmos também. Dança? É, não, não dança. danço,
3: sou, sou pé de chumbo. Uh, mas também gostava é um de aprender <risos> Para além da
1: declaração e, do silêncio
3: Não é não é por acaso Que esse Esse, esse, esse bocado Do, do filme o do, do Nani Moretti Continua na minha memória
1: Então um dia vamos aí A umas mas, aulas
3: mas, mas, sabe, eu. mas sabe que uh, Os coreógrafos contemporâneos Dão-nos muito ânimo Porque dizem que a dança... Tem nós aqui, uma, uma a conversar, estipular. estamos a dançar. Porque o corpo está sempre em movimento. E isso é uma dança. E, e ouvir, por exemplo, a Pina Bausch falar, reconciliou-me muito comigo próprio.
1: Percebo que é uma arte que também lhe toca muito.
3: Porque tem a ver com o corpo. E o corpo não mente. O corpo diz a, diz a verdade. É um lugar... É um lugar que espelha a verdade de uma forma muito muito direta e por isso me interessa muito a, a reflexão sobre o corpo e, e as artes que são associadas mais mais de perto ao próprio corpo como como a dança. Eu acho que para pensar as grandes perguntas também é preciso perguntar é preciso acolher aquelas perguntas que são feitas em silêncio pelo nosso corpo.
1: O corpo é aquilo que nos une, aquilo de que resultamos a quando dessa união. A fraternidade, José Tolentino Mendonça é um sonho ou uma utopia?
3: É muito curioso, por exemplo, de que da trilogia da Revolução Francesa, a, a liberdade pode ser instaurada por decreto. A nossa Constituição defende-nos defende -nos a igualdade igualmente. A Pelo menos, teoricamente, há uma igualdade social. A fraternidade é a única coisa que não se impõe por decreto. Não há nenhuma Constituição que obrigue a ser irmãos. Mas esse é talvez o grande desafio ético, que é sentirmos que há uma fraternidade possível, que não depende apenas do sangue, mas depende de uma, escolha, de uma escolha ética, que é, no fundo, de tratar um desconhecido, um anónimo qualquer, como se fosse um irmão. Uh, de, dos três, da, a liberdade, a igualdade a fraternidade, todas elas são fundamentais, mas eu penso que a mais utópica uh, e também aquela que, porventura, precisamos redescobrir é, de facto, a fraternidade
1: fazer lembrar-me aquela placa na Shakespeare and Company em Paris que a entrada diz sejam gentis com os estranhos porque podem ser anjos disfarçados. Não precisamos que sejam anjos, basta-nos que seja o nosso semelhante. Fazia-lhe essa pergunta a propósito desta afirmação que nos recebe no seu livro Teoria da Fronteira Ad fratres in eremo, não sei se uhum. o latim está com a pronúncia eu leu, eu leu muito correta, porque é que sublinha desde logo este livro desta forma a receber-nos?
3: É uma dedicatória, é uma dedicatória ao leitor. Irmãos é, acima de tudo. É, irmãos acima de tudo, irmãos, irmãos no deserto, uh, porque há uma... Há, há, há uma experiência de fraternidade que, que, a, que, a, poesia, que, a, poesia, que a poesia dá. Uh, o leitor não é só o meu semelhante, mas o leitor é mais do que isso. Há uma experiência de fraternidade que, na distância, no desconhecimento, a poesia é capaz de instaurar a fraternidade. Eu acredito nisso.
1: Sigamos pela ideia do corpo, pedindo-lhe agora para nos ler este poema O que é cair? do livro Teoria da Fronteira, de José Tolentino Mendonça.
3: O que é cair? O corpo é o estado onde cada um respira mais perto de si a forma que lhe corresponde. Mesmo se ao crepúsculo pelas ruas os radares não assinalem senão uma passagem. O corpo é um peregrino alucinado. Primeiro pergunta, o que é cair? E depois escolhe um lugar onde as malhas da rede não o amparem. Qualquer corpo é sempre sem esperança. E, contudo, apenas aos corpos a esperança pertence.
1: Teoria da fronteira de José Tolentino Mendonça. Esta ideia da fronteira é uma ideia negativa, é um obstáculo. Ou a fronteira lembra-nos que existe um outro para conhecer?
3: Hoje uh, o território europeu foi transformado numa fronteira e nós precisamos descobrir isso, precisamos aceitar isso. Uh, é, é uma fronteira uh, onde tantas vidas para onde tantas vidas convergem, uh, vidas que nós não podemos ignorar. Uh, e, e, e esse livro tem de facto uma dimensão política. Uh, no sentido de procurar dialogar com a realidade atual, com uh, as multidões humanas que morrem no Mediterrâneo, daqueles que, que ficam uh, uh, nas fronteiras, uh, que são também os campos de refugiados, nesse lugar nenhum. Uh, e, e nós, cidadãos europeus, sem nos darmos conta, a Europa tornou-se uma fronteira de civilização e de sentido que nós precisamos ativar para estar à altura daquilo que o presente histórico nos, nos pede, nos grita, nos impõe.
1: Isso tem sido feito de Lampedusa a Calais, com tantas vozes a levantarem-se, incluindo a do Papa Francisco. A Europa tem sabido ser fraterna? Ou é, há a Europa não
3: tem sabido ser fraterna. Uh, mas tem e, tentado e, e há uma globalização da, da indiferença há hum. iniciativas, hum. é claro e o gesto de um só é capaz de salvar o mundo capaz de transformar mas uh, há uma globalização da, da indiferença uh, e uh, a teoria da fronteira o que diz é, é que uh, a ideia de neutralidade é uma falsa ideia porque todos estamos na fronteira e uh, por exemplo, Atra... na pessoa de um refugiado através de um refugiado nós temos de reavaliar a nossa própria humanidade, aquilo que temos, aquilo que não temos, o que somos, o que fizemos o que não fizemos, eles são uma nova chave crítica para interpretarmos a nossa vida e no fundo esse livro tenta tenta esse diálogo uh, forte, comprometido com, com o presente
1: Uma escrita a querer uh, intervir um livro que se divide em três partes, a fronteira, São Papier e Direito de Fuga? Porque estas três partes, José Tolentino Mendoza?
3: E, esses três andamentos, verdadeiramente, são formas de, de organizar grandes questões do, do presente. No fundo, a, a, questão, a questão espacial, a questão, a questão da fronteira, a questão do corpo, porque, no fundo, o, o, no, o nosso corpo não tem papéis. Nós temos papéis para a, a, a organização social, mas o corpo individual, de sua natureza, não tem não tem papéis. E, de certa forma, um, aquilo que cada um de nós, mulher homem, experimenta no seu próprio corpo, no desejo do seu próprio corpo, ajuda-nos a perceber a condição política daqueles que ficam de fora uh, dos nossos contextos nacionais ou, ou, ou europeus. Uh, e por fim o direito de fuga. Quer dizer, o direito de fuga, por exemplo, é um direito que institui a poesia. Se não houvesse o direito de fuga, de, de, não, não existia um único poema, ou não existia uma única peça de, musical, ou não existia uma única imagem. Porque esse direito de fuga é aquilo que permite uh, refundar a história, reinventar, recriar, uh, da, dar de novo e por isso o direito de fuga que é um direito que não é reconhecido ou não é reconhecido até ao fim é alguma coisa com a qual nós precisamos reconciliar
1: Pedi-lhe agora que nos lesse um poema e que nos apresentasse o homem que a ele se refere Carlo Michel Steder, italiano que morreu em 1910, aos 23 anos no poema Introdução à Obra Filosófica de Carlo Michel Steader. Uma das razões da tua morte aos 23
3: anos de idade pode imaginar-se que tenha sido a fuga a esse posto de controlo terrivelmente policial que o outono chega a ser usavas a terra batida como matéria, um barco a remos no portão do gueto, e ao mesmo tempo eras rapaz e arbusto, Parménides, Heráclito, e também o peixe mudo através da corrente. Isso obrigava-te a ficar todo o tempo de mãos levantadas, como quem se defende de um soco e fracassa, até não conseguires mexer um dedo nem te manteres de pé a vida tornava assim próximas verdades distantes Com a clareza com que os mortos as veem
1: Quem foi este homem Cuja fuga foi ir ao encontro da morte Aos 23 anos José é, é,
3: Este homem é um dos uh, filósofos uh, uh, Importantes uh, Europeus do, do século XX Embora tenha escrito Duas ou três coisas era um italiano de, de Gorizia, no, no norte, ele fez os seus estudos em, em filosofia, trabalhou muito sobre, por exemplo, so, sobre a questão do tempo, de, das representações do tempo, sobre as questões da saúde e, e também, através dela, da de, de, de salvação, Uh, e Carlo Michael Steder uh, no dia em que envia a sua tese de, de filosofia também se suicida é, é, é o exemplo de, de um intelectual de um intelectual europeu com uma vida muito breve mas que uh, se torna uma espécie de, uh, de estrela uh, que, que atravessa o céu a correr para lembrar algumas, algumas, verdades, algumas verdades fundamentais e foi de facto um, um filósofo cuja leitura me, me marcou muito e esta é uma forma de homenagem
1: abrindo-nos a porta para ele, para os escritos dele as palavras que sentimos vontade de procurar e de conhecer depois de ler este poema também disso se faz escrita o que é que distingue o seu desejo a sua necessidade, a sua vontade de escrever poesia ou de escrever outro género o que é que distingue a mão Nas duas circunstâncias?
3: A, a, a prosa é o grande rio a, Dos dias onde Digamos A, a digestão o, da, do, Dos acontecimentos O espanto A auscultação mais profunda da vida Vai, vai acontecendo A, a prosa é, 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 é o mais comum É o rio que corre A poesia é a viagem Uh, a viagem no rio uh, A poesia é o relâmpago uh, Que às vezes ilumina a noite
1: Um outro poema, José Tolentino Mendonça Agora, Carizante mestardeus.
3: A vida exige de ti Ainda mais escuro Um revés, este passo em falso uma quantidade de perguntas no uníssono do golfo, alicerces arruinados diante das soberbas formas. Por isso, quando entrares em Alexandria ou em Tebas, sentirás o que sente um sonâmbulo às voltas da noite interminável. Não admira que as mãos te tremam, Nessa região sempre mais desconhecida Onde a aurora sem dissimular te espera Com um quinhão de
1: esplendor O livro Teoria da Fronteira A edição Assírio e Alvim E o pequeno caminho das grandes perguntas José Tolentino Mendonça Muito obrigado por ter vindo à rádio
3: Muito obrigado Luís Caetano, é um prazer estar consigo
1: Vou deixá-lo a si, aos ouvintes a escutar A Paixão Segundo São Mateus. A é Barma diz que lhe vou propor precisamente num olhar que atravessa o mundo e que vai ao encontro do outro pela soprano libanesa Fadia Relaj com o agrupamento Sarband. É uma leitura muito bela de algo que atravessa séculos espalhando essa beleza.
3: Vou ficar a ouvir também.
4: mm
1: José Tolentino Mendonça e Lídia Jorge, a escolha deste programa como os dois nomes que mais marcaram o ano na cultura e não só, um imenso reconhecimento dentro e fora do país. Foi a força das coisas, assim Obrigado por estar com a rádio, bom dia e os desejos de um excelente novo ano.
0: Barre, Mahler,
2: Sostakovich Covid. Um programa de Luís Caetano.